0: Okay, kurzer Disclaimer vorab. Ja, heute gibt es eine Folge. Nein, wir sind nicht zu zweit. Leider. Aber das hat gar nicht irgendwie den Hintergrund, dass irgendwas nicht geklappt hat. Na gut, auch. Aber lass es mich kurz erklären. Der Timo und ich, wir haben die letzten Wochen sehr viel über die Zukunft von Randgespräche gesprochen und wir sind zu der Einigung gekommen, dass wir auch, trotz meiner beruflichen Lage, eine zweite Staffel bestreiten wollen mit euch. Die erste Staffel ist ja noch nicht mal vorbei. So wollten wir uns aber halt auch ein bisschen orientieren, haben viele Dinge beschlossen, haben viele Dinge schon in die Wege geleitet oder sind noch dabei, sie in die Wege zu leiten, um auch ein bisschen mehr Qualität euch zu bieten. Das werdet ihr irgendwann alles ab Staffel 2 sehen und das werden wir auch alles besprechen. Bis dahin sind wir aber jetzt noch ein bisschen auf unserer Findungsphase. Und so wollten wir einmal, wir hatten ja schon einmal darüber gesprochen, unsere jeweilige Solo-Folge einfach aufnehmen. Und natürlich... Wollten wir das diesmal andersrum machen, weil ich hatte schon meine Ausfall-Solo-Folge. Timon sollte an meiner Stelle hier sitzen. Timons Aufnahme war leider nicht das, was wir uns gewünscht haben, denn es gab einen Fehler bei der Aufnahme und so ist sie dementsprechend unbrauchbar, weil ich jetzt auch leider nicht mehr die Zeit hatte, um das noch zu retten. Und Timon zudem gesagt hat, ach nee, komm, ich mache die einfach nochmal, das kriege ich auch besser hin. Also würden wir sagen, geben wir ihm noch eine Woche und nächste Woche hört ihr dann Timons Dinge Solo-Folge. Heute müsst ihr mit mir lieb nehmen und über das weitere Projekt und wie es dadurch weitergeht, das erfahrt ihr dann nochmal im Outro und am Ende der Folge. Also, Intro ab! Randgespräche. Randgespräche. Moin moin, meine lieben Freunde und hallo und herzlich... Nee, warte... Herzlich und hallo, willkommen zu einer neuen Folge Randgespräche. Seht ihr, ich kann das gar nicht, das kann nur der Timon. Ich verkack das sowieso. Ich kann nur Outros aussprechen, einsprechen, versprechen. Hm, nicht alles. Aber versprechen kann ich euch, dass das heute eine, naja, sagen wir, geekige Folge wird. Beziehungsweise eine Folge, die ganz tief in meinem Herzen verwurzelt ist und auf die ich jetzt seit sehr, sehr langer Zeit gewartet habe. Ich habe euch ja im Intro schon ein bisschen was dazu erzählt und ich werde euch am Ende noch dazu erzählen, aber heute müsst ihr halt mit mir Vorlieb nehmen, ich weiß noch nicht, wie lange das dauern wird, aber ich kann euch schon so viel vorwegnehmen, so viele Filme habe ich nicht geguckt, aber das heißt, wir können intensiver über diese Filme sprechen und ich muss noch mal kurz hier ein bisschen am Mikro justieren, ähm, weil ich sehe meine Spur gerade noch nicht, so jetzt ist besser, also, wir reden heute über Filme da, logisch reden wir heute über Filme, über was sollen wir denn sonst bitte reden? Also ich bitte euch, hallo, ich, ich mache eine Solo-Folge, verdammt, natürlich reden wir über Filme. Wenn es ein bisschen heilt, tut es mir leid, meine Bude ist gerade so ein bisschen leer geräumt, nein, ich ziehe noch nicht um, aber so wirklich, ein bisschen heil ist hier leider im Raum und ich krieg das gerade auch nicht besser raus, vielleicht in der nächsten Wohnung, wer weiß, das nächste Mal auf jeden Fall werde ich ein bisschen auf die Raumakustik achten, aber bis dato war das auch gar nicht so wild. Egal, ich habe relativ wenig Filme geguckt, hatte ich ja schon erwähnt. Und ich wollte mit euch darüber ein bisschen sprechen. Und ich wollte danach noch ein bisschen über das Thema Schlafstörung sprechen, weil ich vielleicht mal wieder davon betroffen bin und ich da euch ein bisschen was zu erzählen wollte, und um meine Geschichte. Aber natürlich erstmal traditionell ne, äh, einen schönen Schluck aus der Kaffeetasse. Und ich muss mich nicht mal ungewöhnen, weil Timon und ich haben uns dieselben Kaffeetassen gekauft. Das gleiche Mundgefühl beim Aufnehmen. Und natürlich habe ich auch neben mir noch eine Zigarette liegen, und oder? Mhm. damit müsst ihr halt vorlieb leben. Ne? Also das wird jemand auch mal. ihr hey, kennt uns. Wir sind ein Kaffee-Talk, wir sind so ein, so ein, so ein Altweiber-Podcast, wenn man so sagen will. Aber kommen wir gleich zum Thema. So Leute, ich habe gerade vor, na, lass es eine Stunde gewesen sein, wenn es überhaupt eine Stunde war, habe ich einen Film zu Ende geguckt. Einen Film, der mir empfohlen wurde, ohne dass ich irgendetwas über diesen Film erfahren habe. Vielleicht kennt ihr den YouTube-Kanal Deadmeat der diese Kill-Counts-Videos macht, wo dann die where, you where we count our favorite death in our favorite scary movies. All like that. Keine Ahnung, wie das Zitat jetzt genau geht. Aber ich liebe diesen Kanal und ich liebe diese Zusammenfassung von diesen Horrorfilmen, weil manchmal ist es so, dieses ich bin ja ein totaler Schisser und ich kann das ja gar nicht ab. Ich habe mich letztes Jahr mit S so ein bisschen an das Genre rangetraut und mit Lighthouse und Midsommar auch so ein bisschen mich vorgetastet, weil das sind ja eigentlich Horrorfilme, die mehr durch die Stimmung leben und nicht durch Jumpscares, so jetzt, der neue Film heißt Ready or Not und er ist mit Sarah Wheeler, die man vielleicht von der Netflix-Produktion The Babysitter kennt, auch so ein richtiger Fun-Trash-Horror-Movie. Und ja, der fällt auch unter diese, ich will sagen, Trash-Horror-Kategorie, weil er leider, das ist wie mit Scary Movie, der, der will einfach auch es nicht ernst nehmen und gerade wenn man dann das Ende sieht, denkt man sich so, okay, okay, das Ende, okay, okay, ja. Also, worum geht es in dem Film? Eine Frau heiratet und muss ein Spiel mit ihrer neuen Familie spielen und auf einmal entwickelt sich das zu einem Kampf um Leben und Tod. Und ehrlich, ich bin Schisser, aber die zwei richtig, ich sag mal richtigen Jumpscares hab selbst ich kommen sehen und dann war es auch für mich vollkommen irrelevant. Also der ist guckfreundlich. Problem ist, den gibt es nirgendwo zu streamen. Ich wollte ihn einfach nur sehen, weil, wie gesagt, mir hat dieser Kanal das wirklich empfohlen. Warum sollte ich nicht auf diesen Mann hören, bei dem ich regelmäßig Videos gucke? Aber meine Watchlist ist ja eh so lang. Aber ich habe ihn in einer Videothek gefunden als DVD. Offenbar 4K-Glotze ist das ganz schön weg, Aber trotzdem geguckt und trotzdem ertragen. Und ich hatte einen Spaß bei diesem Film. Ich habe ihm 3,5 Sterne gegeben. Warum? Es ist halt ein Trash-Horror-Movie. Okay. Aber er hat mich unterhalten, also Standard 2,5 Sterne, alles klar. Warum 3,5? Ganz einfach, der hat nämlich so wunderschöne Shots dazwischen gehabt. Und eine, eine erfrischende Komik. Also wer die amerikanische Sprache aufgrund der vielen Flüche liebt, wird auch die Dialoge in diesem Film lieben. Ein bisschen Quentin Tarantino-esk. Hat er nicht gesagt, aber doch habe ich. Trotzdem, der Film ist cool. Ich mag Sarah Wheeler und ähm, ich kenne jetzt keinen anderen der Schauspieler. Ne? Aber das hat so ein bisschen was wie Cluedo trifft, ähm, also das in Cluedo findet man hinterher raus quasi. Es geht halt wirklich um dieses Katz-und-Maus-Spiel, dieses Gejagen und werden. Und ernsthaft, jeder einzelne Tod in diesem Film ist einfach lustig. Ich habe das letzte Mal beim Horrorfilm so sehr gelacht, Scary Movie 1. Und da war ich wirklich jung. Ich glaube, wenn ich mir heute Scary Movie 1 nochmal ansehen würde, wäre das auch nicht mehr dasselbe. Ich habe irgendwann mal Scary Movie 5 gesehen. Was für ein Drecksfilm. Ugh. Lass uns besser nicht über schlechte Filme reden. Lass uns über gute Filme reden. Und da kommen wir zum nächsten Film, den ich mir angeguckt habe. <lacht> heute, ich gehe durch. So viele Filme habe ich gar nicht, über die ich gerne, gerne reden möchte. Aber dieser Film ist vielleicht auch gerade für die aktuelle Situation. Deswegen habe ich noch geguckt. Ein, ein, ein wichtiger Film. Ein Film, bei dem man auch was lernt, während man gut unterhalten wird. Es geht um Green Book. Der ist bei Netflix verfügbar. Den könnt ihr euch dort ganz in Ruhe angucken. Nicht vergessen, das ist ein Oscar-Gewinner für den besten Film. Oder? Was? Doch, müsste bester Film gewesen sein. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich kann auch nicht alles auswendig wissen. Ich bin nicht Daniel Schröckert. Wenn ihr alle Infos zu irgendwelchen Filmen haben wollt, geht zu Daniel Schröckert. Der weiß alles. Großartiger Mann. Props gehen raus. Ich liebe die Rocket Beans, aber das wisst ihr ja. Ähm, Green Book, es geht um einen schwarzen Pianisten in den 60ern, in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre und seinen italienisch stämmigen Fahrer. Also er wird halt als Fahrer/Bodyguard engagiert für eine, eine Konzerttournee in den Süden der USA. Ist ja so ein bisschen schwierig. Ich wollte dabei übrigens noch mal mich selber revidieren. Ich habe den armen Mann immer Gregory Floyd genannt, aber er heißt George Floyd. Den Fehler muss ich mir eingestehen, nicht genug, äh, <lacht> nicht genug hingeguckt. Ups. Nun ja, trotzdem ist dieses Thema aktuell. Wir wollen uns davor ja auch nicht verstecken und es ist ein wichtiges Thema und ich bin absolut Black Lives Matters, ich halte mich da aber einfach auch ein bisschen zurück, weil ich mir halt denke, es gibt genug Menschen, die da wirklich gelitten haben und diese Geschichten erzählen können, ich habe da nichts zu erzählen, ich wurde selber gemobbt, aber ich bin nicht schwarz, ich kann nicht sagen, wie es ist, schwarz zu sein und das, darüber will ich nicht urteilen, da will ich mir gar nicht mal eine Meinung zu bilden können, wie, es so, wie das ist, weil ich glaube, so, so schlimm, wie das ist für junge Menschen, wenn man alleine mal dieses Lied Superheld von Sammy Deluxe zum Beispiel hört, na? Das, das ist einfach ein, ein sehr, sehr sensibles Thema. Ein sehr sensibles Thema. Und ich bin definitiv auf der Seite für alles. Also ich möchte, dass wir in einer friedlichen Welt leben. Und Rassismus muss in dieser Welt nicht existieren. Also alle Mann die Fäuste hoch. Black life matters. Und wir stehen alle zusammen und wir werden diese Welt ein Stück besser machen. Und vielleicht fängt es damit an, sich dessen bewusst zu werden. Und zum Beispiel Green Book zu gucken. Denn am Anfang des Films ist... Tony, der Italiener, oder die italienischstämmige Amerikaner, mit einem unaussprechlichen Nachnamen. Er wird immer nur Tony Lip genannt, weil er halt Bullshit reden kann und damit sich aus jeder Scheiße rausredet. Und das ist eine, 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 am Anfang hat er selber rassistische Gedanken und Vorurteile, und die werden ihm halt genommen. Dadurch, dass man die Menschen kennengelernt hat oder er den Menschen kennengelernt hat und ihn dahinter gesehen hat und nicht nur die Hülle gesehen hat die eine andere Farbe hat, aber darunter ist er ja trotzdem ein Mensch. Und da entsteht eine Freundschaft über diesen Film, die die ich so noch nicht anders in einem Film beschrieben bekommen habe. Also ey, Leute, es ist ein Oscar-prämierter Film. Was was soll ich dazu sagen? Also ich freue mich sehr. Ich glaube, ich habe darüber, hatte ich das schon erwähnt, dass nächste Woche Parasite bei Amazon Prime startet und ich mir denke, oh ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich muss unbedingt Parasite sehen, Mann. Das steht schon in meinem Terminkalender, wenn der rauskommt. Am selben Abend muss ich den sehen. Ach. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigt, Leute. Ich bin heute schon wieder super nerdy. Aber ich habe auch lange nicht so über Filme geschwärmt. Ne? Generell, ich äh, habe in letzter Zeit leider gar nicht so viel Filme gucken können. Weil ich finde, auf Filme muss man sich halt auch einlassen. Und man muss da so ein bisschen... Das, 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 den richtigen Moment erwischen. Ich finde es immer schade, wenn man so einen Film zwischen Tür und Angel guckt. Nebenbei auf dem Second Screen. Viele Filme, also viele, du kommt, man wird dem Film dann nicht gerecht. Gerade wenn es um gute Filme geht. und sind wir mal ehrlich, ich kriege viele Filmvorschläge auch von euch. Danke übrigens dafür. Aber man kann nicht alles gucken. Man hat nur eine begrenzte Zeit. Und wenn man die Wahl hat zwischen Pulp Fiction, ähm, Clockwork Orange und... The, um, The Perfect Date als Beispiel habe ich auch gesehen von Netflix was ein, was ein Drecksfilm äh, ja dann wählt man halt entweder Clockwork Orange oder 2001 Odyssey im Weltraum oder Pulp Fiction oder wie ich jetzt ähm, vorhabe nämlich den guten Christopher Nolan seine ganze Filmografie nachzugucken und wenn man sich diese Filme mal so vorliest, ne, Debütfilm Following, okay nicht gesehen, whatever dann Memento dann hatten wir Batman Begins, dann hatten wir The Prestige, dann hatten wir The Dark Knight, <lacht> dann hatten wir Inception, dann hatten wir Dark Knight Rises, dann hatten wir Interstellar, dann hatten wir Dunkirk und jetzt im Juli, wenn 80% aller Kinos wieder geöffnet haben weltweit, kommt Tennant, der nächste Christopher Nolan-Film. Und jetzt denken wir mal alle drüber nach, was wir sagen, so, das war unser Lieblingsfilm der Zehner Jahre und ich denke bei... Vier von zehn Menschen wird auf jeden Fall so Dark Knight genannt. Nur im Überlegen, weil hieß Ledger, come on, wie viele Menschen haben sich Joker dazu stechen lassen wegen diesem Film und wegen dieser Performance? Hey, dieser Film ist großartig in jeder Fassung, aber Christo es ist ja Christopher Nolan dahinter und wenn ich, wenn wie viel wurde über Inception diskutiert? Ich habe Dunkirk selber noch nicht gesehen. Aber Dunkirk ist auch so ein Film, den hätte ich auch lieber gerne im Kino gesehen, aber hm, da war ich noch nicht so. 2018 kam ich erst dazu, dass ich auch alleine ins Kino gegangen bin und dadurch auch diese Liebe zum Film überhaupt erst entdeckt habe. By the way, falls irgendwer mal mir immer wieder sagt, so was, den hast du noch nicht gesehen, den Film und so weiter, hey, sorry Leute, ich bin auch erst seit zwei Jahren in dem Business. Ich habe schon mein Leben lang gerne Filme geguckt, aber das war dann immer so, die, die man da hatte oder die, die bei einer auf Sky oder damals noch Premiere liefen, hat man dann mal mit den Eltern zugeguckt. Ich habe zum Beispiel auch. Hatte ich das im Podcast erzählt, dass ich äh, das erste Mal 2018 Weihnachten das erste Mal Stück langsam gesehen habe. Schande über mein Haupt. Ich wollte letztes Jahr noch Stück langsam zwei sehen. Hat nicht geklappt. Was hatten wir denn anstelle dessen gesehen? Ich glaube, wir haben die ganze Nacht Trivial Pursuit gespielt. Ja. Genau, das hat sich dieses Mal ewig hingezogen. Nochmal einen Schluck aus der Kaffeetasse, einmal die Stimme ölen. So, weiter im Text. Warum ist Christopher Nolan denn jetzt so ein großartiger Filmemacher? Ja, das heißt, könnt ihr es mir beantworten? Ich habe gerade alle seine Filme aufgezählt und ich kenne nicht einen seiner Filme, der nicht von der Kritik und von den Zuschauern gelobt wurde. Ich müsste jetzt nochmal nachforschen, wie die Wertungen bei Rotten Tomatoes sind, aber also, ne, bis auf Following, der sagt mir halt gar nichts, darüber habe ich nie was gelesen, Memento habe ich nicht gesehen, muss ich jetzt nachholen, aber ich habe ja über Arrival gesprochen und ich habe schon gelesen, dass, als ich über Arrival so ein bisschen was gelesen habe, dass der halt wie Memento aufgebaut ist, achronologisch erzählt, in zwei parallel zueinander laufenden Handlungssträngen, so, Nee, parallel aufeinander zulaufende Handlungsstränge, so. Ich habe Bock auf diesen Film. Ich habe unglaublich Bock auf diesen Film. Ich habe Bock, auch nochmal Pre diese Prestige zu sehen. Den habe ich das erste Mal 2015 oder so damit mit meiner Freundin geguckt und der hat mich total gefesselt. Wie da mit dieser Opening-Szene, mit diesen Hüten und du so denkst du so, what the fuck? Und am Ende ergibt das alles Sinn. Ernsthaft, Christopher Nolan kann Plot twist. Christopher Nolan kann generell Handlung schreiben der Typ kann, das ist unglaublich ich weiß gar nicht, ich glaube der schreibt seine Filme selber und selbst wenn er sie nicht, also ich, werd, er schreibt auf jeden Fall dran mit, das weiß ich, aber ich weiß nicht, ob er da mit irgendjemandem zusammenarbeitet falls nicht Hut ab, falls doch, Hut ab an den jeweiligen Kollegen von ihm, der diese ganzen Drehbücher schreibt weil, nehmen wir doch mal welches ist das beste Beispiel ähm, bleiben wir doch mal beim Thema The Dark Knight wir haben einen Film, der uns eine eine Hoffnungsgestalt gibt und äh, das aufbaut mit Harvey Dent und den Zerfall dahinter sieht und den Joker, der nur Chaos sieht und dessen einziges einziger Zweck es ist, Batman quasi aus der Stadt zu treiben, weil Batman das eigentliche Gift ist und so zwei verschiedene Seiten derselben Medaille sind und boah. Boah. Ich über ich sage immer gerne, wieder der Film ist überhyped, aber er ist nicht überhyped, er ist Einfach nur großartig, ich finde nur die Leute überhypen ihn so ein bisschen, weil man, man, man muss es so ein bisschen in der Trilogie sehen. Dark Knight Rises hat immer, ich finde, der hat so einen wegbekommen. So, der, der Bane von Tom Hardy gespielt war so ein bisschen, und ja, die Szene im Footballstadion war ganz cool. Aber hey, das sagt der Footballspieler, ne? Aber trotzdem, das mit der Atombombe und so, das ist alles ein bisschen, und wann ist der aus dem Scheiß äh, Bad Wing da raus und da sind mir dann zu viele Plotholes drin, dafür ist The Dark Knight zu gut, aber auch Batman Begins. Wie Batman Begins wird ja, werden ja die Kämpfe mit Batman immer nur aus der Sicht der Gegner erzählt. Und Batman ist auch viel düsterer und viel gruseliger, weil dieser Film aus den Augen der, der des Volkes von Gotham, der Bürger von Gotham erzählt ist. Und da für die ist Batman ein Mythos, eine Legende. Und das wird so schön dargestellt und dann mit diesem... Ich sag mal im Mexican Standoff, auch wenn es keiner ist, im, im, ähm, in der Villa, wo Rasal Ghul dann da auftaucht und er dann nur versucht, also wie er dann halt auf seine ganz charmante Art, und nur Christian Bay kann ihn so verkörpern. Sorry, Ben Affleck, aber Christian Bay ist mein Batman. Ähm, wie, er das, wie er das hinkriegt, diese, diese, diese Arroganz, Christian Bay, diese Arroganz zu spielen, die auch. Die einfach Bruce Wayne ist. So, mir kann doch keiner erzählen, dass ein Ben Affleck Bruce Wayne so gespielt hat, wie ein Bruce Wayne ist. Natürlich, er hat einen älteren Bruce Wayne gespielt, einen zerklufteten, einen, einen der alles verloren hat. Christian Bay ist ein jüngerer Batman. Klar. Aber, ey Leute, jetzt mal im Ernst. Schreibt mir, wie, was sagt ihr, Christian Bay ist der Batman, ja oder nein? Und schreibt mir, und das ist die allerschwierigste Frage: Wer ist euer Joker? Und ich setze jetzt mal ein paar Namen in den Raum. Ich hätte da zur Auswahl Jack Nicholson, ich hätte da zur Auswahl Mark Hamill als Synchronsprecher in Animated Series und dann der Arkham-Reihe, der Videospielreihe. Dann hätten wir natürlich ähm, Joaquin Phoenix und dann Hugh Jackman. Hugh Jackman, ja Wolverine kommt auch noch mit dazu, alles klar. Ähm, wer ist euer Lieblingsjoker und warum? Schreibt uns das bitte, ich würde mich sehr darüber freuen, damit euch mich ein bisschen auszutauschen. Während ich euch jetzt also 10 Minuten lang mit Christopher Nolan voll gelabert habe und hauptsächlich eigentlich nur mit dem Dunklen Ritter, wie geht's weiter? Tennant wird jetzt ein, ein super wichtiger Film sein, weil er das Kino quasi wieder back on the, back on the map bringt. <lacht> Zitat F.A. Und ich habe Bock auf diesen Film. Ich hatte Bock auf diesen Film bevor Corona und ich habe immer noch Bock auf diesen Film, weil fuck it. Wenn es um Zeitreisen geht, bin ich dabei. Und ich habe bisher auch noch nicht viel über diesen Film, bis auf diese ein paar Prämissen und den Cast mitgekriegt. Robert Patterson spielt da mit, Jungs. Der Robert Patterson, der nicht nur Twilight seine gescheiterte Karriere zu verdanken hat, nein. Der Robert Patterson, der sich mit der Leuchtturm wieder zurück ins, ins Hollywood-Kino gebracht hat, weil seine Performance dort einfach so großartig war und ich verstehe bis heute nicht, warum er dafür keine Oscar-Nominierung bekommen hat. Ja gut, die Konkurrenz als bester Hauptdarsteller war auch hart, gebe ich gerne zu. Aber dieser Film hatte nur drei Schauspieler. Da ist ja sowieso die Frage, wer ist Haupt- und wer ist Nebenrolle. Duh. Drei? Doch, miss, Doch waren nur drei, glaube ich. Nur drei Schauspieler. Über der Leuchtturm habe ich genug gesprochen, das müssen wir jetzt hier nicht anfangen. Ähm, aber ich hab da richtig Bock drauf. Und jetzt äh, der, der Hauptdarsteller von Black Clansman, wie hieß er nochmal? Lass mich kurz nachgucken. Den hatte ich doch auch letztens gesehen, den Film. Äh, da Black Clansman. Ich habe nebenbei Letterbox offen. Ähm, wie hieß er? John David Washington. Der spielt auch die Hauptrolle in Tenant. Und ich habe das Gefühl, dass das so der neue, der nächste Inception wird. Es ist ja auch Zeit nach zehn Jahren. Wir hatten im Jahr 2010 sowohl Shutter Island als auch Inception, beides gute Mindfuck-Movies. Ich wäre bereit für noch ein Mindfuck-Movie. Was sagt ihr? Habt ihr Bock auf Tennant? Habt ihr seid ihr Fan von Christopher Nolan? Und seid ihr Fan? Natürlich seid ihr Fan von der Dark Knight-Reihe. Wer ist kein Fan von der Dark Knight-Reihe? Und wir müssen auch nicht jetzt diskutieren, wer der, welcher der beste Dark Knight-Film ist. Aber wir können darüber diskutieren, welches ist der beste Christopher Nolan-Film. Und da bin ich. Ich habe Interstellar immer noch nicht gesehen. Der liegt jetzt auch noch auf meinem pile of shame. Aber von meiner Seite aus, ich mag The Prestige wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Das ist ein toller Film. Das sind äh, da, wo wir wieder bei Hugh Jackman wären, ne? Hugh Jackman, Christian Bale, eine super Plot Twist Handlung und ich kann nur jedem, der diesen Film noch nicht gesehen hat, empfehlen. Nochmal: Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson und Michael Caine. Mm, großartig. Aber vielleicht sieht man ein paar Parallelen zu der. Batman-Trilogie, ne? Ah, macht ihr mein Mikro jetzt schlapp? Ist das gerade einmal runtergerutscht? Entschuldigung für die Steuergeräusche. So, zurück auf die Strecke und zurück in den kleinen nerdigen Filmtalk. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen monoton ist. Ich labe euch jetzt gerade mehr als nur kurz ganz schön voll und es tut mir leid, dass ich auch jetzt so ein bisschen, ne? Aber ich denke auch, wir werden die Folge ein bisschen kürzer halten. Ich habe jetzt noch äh, einen Film auf der Liste und dann wollte ich noch ein bisschen mit euch über eine Serie sprechen. Und dann kommen wir zum Thema Schlafstörungen. Ich habe ein Guilty Pleasure. Und das sind ähm, Coming-of-Age Filme, generell oder beziehungsweise Romcoms. Aber was kommt nach dem Coming-of-Age Film? Richtig, der College-Film. Und da kann ich jetzt, da, da geht es jetzt generell drum, das Thema College, weil einmal reden wir über Shit, die Highschool-GmbH oder im Original Accept. Accepted, Idee hinten drin. Ich weiß immer nicht accepted, accepted. Ja und einmal über Community. Also jetzt geht's ums College und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen und das ist logisch. Ich habe ja gesagt, ich habe viel Community geguckt und mich interessiert das. Und ey, ich war schon immer Fan von den American Pie Filmen und das war ja erst noch dieses Coming of Age am Anfang, auch wenn man den Schauspielern nicht abgenommen hat, dass die noch 16 sind oder was sind die 17 oder so. Äh, aber die gerade die 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 präsentiert Teile also 5 ähm, 6 ja 7 ist nicht so vier ist auch nicht so aber 5 und 6 College Klicke und nackte Meile die sind cool die sind wirklich cool das sind tolle College Filme die machen einfach Spaß zu gucken die sind detsch die sind die sind nicht innovativ aber wenn Stifler also nicht der Stifler sondern sein Cousin da im General Kostüm steht, wie bei Apocalypse Now, um die Wasserbomben auf, auf äh, Brüste in Bikinis schießen, und er dann sagt, ich liebe den Geruch von Titten am Morgen. Das ist schon als Filmfan doch so ein bisschen, ein bisschen geht einem da das Herz auf, dass sie halt auch ein bisschen mit Niveaus ihre Witze verpacken können. Dass sie halt nicht jeder versteht. Zurück zu Accepted. Ich liebe diesen Film. Und ich kann euch auch einfach auf dem Tod nicht sagen, was es denn jetzt ausmacht, was macht diesen Film so besonders, warum, warum, warum ist das so gut? Und der Film erzählt halt von einer Gruppe äh, junger Highschool-Absolventen, die keine College beziehungsweise kein College-Stipendium bzw. bei keinem College zugelassen wurden. Und aus der Not heraus, der, der ich sag mal, Anführer bzw. der Protagonist des Films, und er hat denselben selben Spitznamen wie ich. B. <lacht> ähm, weil er Barnaby mit Nachnamen heißt. Äh nee, Barnaby mit Vornamen. Gates, glaube ich, mit Nachnamen. Ach, ich bin immer nicht so mit den Namen. Ihr wisst nicht, und um Namen. Zumindest, er macht da mit seinem besten Freund ein eigenes College auf. Und was kann dabei schon alles schief gehen, wenn man nicht mal weiß, wie ein College funktioniert. Und daraus entwickelt sich eine wunderschöne Geschichte, die ich Einfach so, so, die, die, das ist so ein feel gut movie Weil da gewinnen am Ende halt auch einfach die richtigen. Und das ist, ist es erzählt einem also ein typisch dieses College-Ding. Was hat denn hier jetzt gerade gepiept? Ich hab doch alles stumm geschaltet. Hm. Ist halt feel-good, ist halt College, ist halt Saufen, ist halt Party. Aber gleichzeitig halt noch diese Moral dahinter und was bedeutet Lernen und was bedeutet College. Und einfach schön verpackt. Ich habe ihn jetzt auch das erste Mal auf Englisch gesehen zuletzt. Und äh, ja, mir sind also mir sind einige Witze auf der Schrecke geblieben. Und jetzt auf ihn auf Englisch nochmal zu gucken, hat den Film nochmal besser gemacht. Ich habe dem vier von fünf gegeben. Eigentlich keine gerechtfertigte Wertung, aber die kommt von Herzen. Zu guter Letzt, ich möchte mit euch nochmal über Community reden. Ich habe jetzt Community zu Ende geguckt und ich verstehe, was alle sagen, wenn es heißt, ab Staffel 3 wird es nicht besser. Ja, aber Staffel 5 hatte auch ihre supergeilen Episoden. Und dass der Endcast am Ende auch nicht mehr komplett war, durch, um, für, ne, durch Verträge, ne, Donald Glover wollte Musik machen und so weiter. Dass das alles nicht so zustande kam, haben sie gut gelöst von der Story her und wie auch alles endet. Und die letzte Folge ist auch einfach wunderschön. Und ich sage, Six Seasons in the Movie und ich würde mich auf den Film freuen, definitiv, nachdem ich das jetzt durchgeguckt habe. Aber diese Serie ist... Einfach etwas anderes, wenn eine Serie in einer in einer Folge ein, ein Spaghetti-Western parodiert und in der anderen eine Law -and Order-Folge parodiert und in der nächsten eine Knetfigur-Weihnachtsepisode hat und dann auch einfach ganz normale Episoden, wo es dann wirklich einfach wieder um die Schulfächer oder Probleme, die sie sich gegenseitig einbrocken, äh, geht. Das ist, das ist so wunderschön zu gucken. Ja, die hat am Anfang, die ersten drei, vier Episoden sind ein bisschen schwierig, gerade so die ersten sechs, aber dann die sechste Episode, die macht's dann auch. Und wenn man über den Punkt kommt, dann ist man so schnell mit Staffel 3 durch. Und man, wenn man Rick-and-Morty-Fan ist, dann mag man die Serie auf jeden Fall auch. Und wenn man äh, zum Beispiel die Avengers-Filme gut findet, also 3, 4, Civil War und Winter Soldier, Captain America, Winter Soldier, ähm, dann mag man auch diese ersten drei Staffeln, weil die Russo-Brüder da bei fast allem Regie geführt haben, einmal abweg sind. Und man merkt vor allem in dieser... Spaghetti-Western, Parodie, Folge, eine, eine Handvoll Paintballs und noch eine Handvoll Paintballs more, mehr, eine Handvoll of Paintballs more, so, das macht, das, das, das ist einfach geil. Das ist einfach großartig, diese Action, die da in einer Serie inszeniert wird und an dem Moment denke ich mir so, natürlich ist das alles Fantasie, ne? aber Gott verdammt wäre ich gerne irgendwo so auf so ein Community College in Amerika gegangen. Weil ich mir denke, jo, da sitzen dann Menschen von alt bis jung zusammen und lernen irgendwelchen Scheiß, damit sie da ein Papier für kriegen, dass sie das gelernt haben und damit in ihrem Job nichts anfangen können, aber sie sind ja wenigstens qualifiziert. Ich finde die Prämisse super, weil ich finde, in Deutschland ist es nicht anders. Ach, du hast einen Bachelor in BWL? Alles klar, hier hast du einen Job mit 70.000 70 Jahresgehalt, bei dem du eigentlich nichts anderes können musst, als Excel-Tabellen ausfüllen. <lacht> Glückwunsch. Ja. Sollte ich mich drüber aufregen? Vielleicht. Will ich mich drüber aufregen? Nicht heute. Finde ich BWL-Studenten immer noch kacke? Ja, tut mir leid, wenn ihr BWL-Studenten seid. Aber ihr habt es ja richtig gemacht. Mein Cousin studiert BWL und äh, der, der ist nebenbei bei VW im Praktikum in Magdeburg und der, dem geht es richtig gut. Dem geht's richtig gut. Und der ist halt auch so ein, so ein, so ein Drecksack, so ein Geldhai, aber ich liebe ihn. Er ist von mir hier. Und der studiert WWL und der kommt damit super klar. Und ich war dann dieser Typ, so mehr praxisorientiert. Ich hab, einfach einen, ich hab mir einfach einen Meister geholt. Ne? Ich bin Tischlermeister. Und einen Scheiß krieg ich einen Job? So, der kann wahrscheinlich überall in irgendeiner Finanzbuchhaltung anfangen. Scheißegal und verdient sich die Nase Gold. Und ich, ich bin leider nicht auf die Uni gegangen. Und ich muss mich abkrebend nach einem Job umsuchen. Weil entweder ist man überqualifiziert oder man ist unterqualifiziert. Entweder wollen sie einen Studierten oder sie wollen nur einen Gesellen. Leben ist hart. Und vielleicht kommen wir dann auch genau damit zu meinem äh, zweiten Folgenthema, nämlich das Thema Schlafstörung. Während ich das hier aufnehme, ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat, aber man könnte sagen, ich bin müde. Warum? Wir haben es jetzt, ähm, jetzt haben wir es 2 Uhr. Ha. Ich muss mit der Zeit vertrauen. Wir haben es jetzt 2 Uhr. Das heißt, ich rechne mal kurz, ich bin das letzte Mal aufgewacht, gestern um 6.30 Uhr morgens. Ich bin jetzt also seit geschlagenen, ja, Kopfrechnen funktioniert schon nicht mehr, Acht Stunden drauf, ja, ich bin seit gut 32 Stunden wach und das Problem ist, ich, ich fühle auch keine, keine Müdigkeit irgendwie, ich war gestern, war mein letzter Arbeitstag, heute ist mein erster Urlaubstag ich, und dann wurde ich gestern auf einen Geburtstag eingeladen von einem unserer Zuhörer und ich möchte an dieser Stelle einmal einen Shoutout geben an Mike, an Sven, an Justin und an Marie, mit denen ich einen wirklich Ach ja, und Erik natürlich, Entschuldigung Erik, mit denen ich einen super tollen Abend hatte und mit denen ich super viel Spaß gestern Nacht hatte, wo wir dann irgendwann um 4 Uhr gesagt haben so, nö, wir hören jetzt nicht auf und ich einfach dann bis 5 Uhr gewartet habe, bis es hell wurde und ich gesagt habe, so, ich steige jetzt ins Auto und fahr nach Hause. Nein, Leute, ich war nicht betrunken. Ich trinke nicht. Ihr wisst das. Ich war nüchtern, ich konnte fahren, ich war nur ein bisschen übermüdet. So, und dann aber ihr kennt diesen Tiefpunkt und wenn man einmal diesen Tiefpunkt überwunden hat und wach geblieben ist, dann geht das auch weiter. Und bisher hört es nicht auf. Ich habe vorhin versucht, mich. ich kam nach Hause um 6 Uhr morgens und habe mich aufs Ohr gelegt. Nix. Halbe Stunde hatte ich die Augen zu, dann waren sie wieder offen. Ich kann nicht pennen, wenn es draußen hell ist. Ich habe seit Jahren quasi diese Schlafstörung, wenn man sie so nennen will. Ich nenne sie, ich habe eine deutsche innere Uhr. Meine innere Uhr ist auf Arbeit gestellt. Solange das Licht draußen scheint, kann man Geld verdienen. Vielleicht kommt da mein Hasslatum her. Aber man sollte trotzdem irgendwann in der Nacht schlafen, auch wenn man die Nacht durchmacht. Jetzt könnte man sagen, ja, Lennart, dann schafft ihr doch irgendwelche Licht, äh, lichtfesten Plisés an oder stopft dir eine Decke ins Fenster und legt dich hin und pennt einfach. Ja, würde ich gern... klappt irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Ich sitze jetzt mit, mit euch hier und ich nehme eine Podcast-Folge auf und eigentlich habe ich gerade einen Riesenspaß dabei. Und... Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie neben mir stehe oder müde wäre oder jetzt gleich mit dem Kopf in das Mikro und dann auf meinen Laptop knalle, sondern ich fühle mich ein bisschen schlapp, so als hätte ich heute Morgen schon Sport gemacht. Aber ich habe was gegessen. Ich Ja gut, ich habe zwei Kaffee getrunken. Aber ich habe jetzt auch zwei Kaffee getrunken, verdammt nochmal, weil ich eine Podcast-Folge aufnehmen wollte. Und nicht die ganze Zeit hier so... Der war sogar echt... <lacht> Wo kam der denn jetzt auf einmal her? So, ich wollte zumindest nicht genen vor vor Mikro sitzen. <lacht> Was ist das hier eigentlich? Gott verdammt, wann habe ich das letzte Mal eine halbe Stunde einfach nur mit einer Wand geredet? Ihr müsst das euch vorstellen. Ich gucke gerade auf meine schwarzen Bildschirmmonitore und davor ist das Mikro. Ja. Und da ist mein Laptop und da die Tonspur. Es ist ein bisschen obskur. Ich kann, mich, ich kann mich so ein bisschen in die Leute hineinversetzen, die damals YouTube gemacht haben. So 2009. Die einfach ihren Camcorder irgendwo hingestellt haben und da reingeredet haben. Wie krass muss das gewesen sein, in so einen Camcorder reinzureden und damit gleichzeitig Hunderttausende junge Menschen anzusprechen. Ich, also ich kann das nicht nachfühlen, ne? Also, das sind jetzt nicht hunderttausend. Wir haben an unsere kleine Community, ähm, wir haben auch so, wir hatten schon eine Namensidee für euch, aber die besprechen wir noch. Die droppe ich jetzt nicht. Wenn ihr Vorschläge habt, ne, wie wir euch nennen sollen als Community, dann schreibt uns das bitte bei Instagram. Generell, nochmal Instagram, ne? Hey Leute, alles, jeder kleine Furz, schreibt uns das. Wir haben da Bock drauf. Timon hat als Vorschlag gedroppt, dass er eine ganze Rubrik nur mit euch machen will, über euch. Und wir haben übrigens auch noch ganz viele andere Rubrikenideen. Da wird noch einiges auf euch zukommen in der nächsten Zeit und wir werden viel ausprobieren. Deswegen brauchen wir euer Feedback. Wir möchten wissen, was euch gefällt. Wir werden einige neue Rubriken vorstellen. Ihr müsst dann darauf reagieren und uns das Feedback geben, welche Rubriken ihr am besten findet. Wollt ihr wieder mehr Filme von mir besprochen haben? Wollt ihr mehr Tech-Kram von äh, Timon haben? Oder wollt ihr mh, mehr, wieder mehr Rants? Oder wollt ihr mehr Timons Lieblingsdinge? Oder, ähm, keine Ahnung, sollen wir ein Format mit Tinder machen? Oder sollen wir auf, sollen wir, ähm, Instagram-Kommentare kommentieren? Da. Irgendwie so. Wenn ihr Vorschläge habt oder wenn ihr einen Furzquersitzen habt, dann schreibt uns das. Wir würden uns freuen. Zurück zur Schlafstörung. Ich hatte vor ungefähr zwei Jahren war das ähm, meine Meisterprüfung. Das war jetzt auch so um die Zeit. Wir haben ja jetzt Juni. Äh, am 3. Juni 2018 habe ich meine Meisterprüfung geschrieben. Und ich hatte im Jahr davor, am um Weihnachten, meine Trennung. Und äh, dann begann aber im Januar halt schon dieser Prüfungsstress. Und ich musste meine Zeichnung fertig kriegen, die der Prüfungskommission vorlegen. Und ich musste nebenbei für meine Techniker und für meine Meisterprüfungen lernen. Insgesamt sechs Prüfungen, die ich hier geschrieben habe. Jetzt wird jeder äh, Studierte sagen, das müssen wir jedes Semester machen. Ja, ich weiß, ist okay. Tut mir leid für euch. Ich muss es einmal machen, ich habe es überlebt. Aber da du ja auch dieses Meisterstück die ganze Zeit im Gedächtnis hast, du nebenbei für die Dings übst, du dich noch um deinen Job danach kümmerst und ganz, ganz viel bei mir gleichzeitig passiert ist und ich einfach nicht die Zeit hatte, um eine Beziehung zu verarbeiten, habe ich mich halt in Arbeit gestürzt und dann lag ich abends da. Lag ich wach, habe die Decke angestarrt. Ich bin meistens mit nur ein, zwei Stunden Schlaf überhaupt zur Schule und man hat auch langsam irgendwann im April gemerkt, dass es mit mir zu Ende ging. Und dann ähm, war in, aber war dann auch im März, waren dann Osterferien und ich konnte das erste Mal durchatmen. Und dann habe ich durchgeatmet und habe meine Zeichnung fertig gekriegt und ich war dann am Anfang Mai auch mit meiner Zeichnung bei der Prüfungskommission und sie wurde zugelassen. Und ungefähr zum selben Zeitpunkt, als diese Zulassung kam, habe ich, war ich auf einem Konzert von Marvin Game. Das war dieses besagte, der letzte Song und alle ziehen ihr T-Shirt aus und alle durchgeschwitzt und der ganze Club eigentlich nur noch Kohlenstoffdioxid da drin und alle nochmal am Oberkörper freier mitpogen. Frauen, Weiber, Eltern, whatever. Alle. Alle haben sie mitgemacht. Krass. Dann sind wir da alle raus und alle am Dampfen. Und da habe ich an dem Tag, ich hatte ein Meeting Greet mit Marvin Game und ich habe mit dem, ich habe mit ihm gesprochen und ich habe zu ihm damals gesagt so, weil er steht ja fürs Kiffen und er sagt ja, ne, man sollte pur kiffen, man sollte keinen Tabak rauchen. Und habe ich zu ihm gesagt, so, ja was ist denn für die Leute, die halt nicht kiffen wollen? so? Er so, hey, hast du schon mal von der Hanfbar gehört? Und ich so, ja, nee. Ja, hey, die gibt es in Braunschweig, die haben da einen Laden, da kommt auch demnächst was. Und dann wurde das auch danach angekündigt und dann bin ich das erste Mal in die Hanfbar gegangen und habe mir dort Hanfblütentee gekauft. Also Nutzhanf. Nicht Weed, nicht also die meisten werden wissen, wovon ich rede. Das ist ja heutzutage in aller Munde, gerade in der Region Braunschweig. Ne? CBD ist ein Ding. Aber CBD ist ein entspannendes Nahrungsergänzungsmittel, wenn man das so nimmt. Es ist ja kein Betäubungsmittel und eigentlich auch kein Beruhigungsmittel. Naja, irgendwie schon. Aber ich glaube, Beruhigungsmittel bedeutet am Ende nochmal was anderes. Zumindest habe ich angefangen, diesen Tee zu trinken und habe meine Schlafprobleme das erste Mal in den Griff bekommen, weil mein Körper runterfahren konnte und ich schlafen konnte. Seitdem habe ich mit vielen Menschen gesprochen, die dieselben Probleme haben, aber immer, immer und immer, immer wieder wird mir dann immer wieder, oh, wird man davon nicht high? Da sage ich, Leute, lest, geht ins Internet, googelt oder wenn ihr in so einem Laden seid, ey, wenn es high machen würde, warum gäbe es dann bei Rossmann CBD-Kaugummis, Leute? Ob Teekanne oder, oder ähm, keine Ahnung, Pickup von Leibniz, die alle kommen jetzt mit irgendwelchen Hanfprodukten um die Ecke. Die Pflanze Hanf ist nicht mehr gesellschaftlich ausgeschlossen. Sie ist vielleicht sogar wichtig, weil wir mit der Hanffaser vielleicht etwas äh, auch in unserer Kleidungsindustrie wieder so den Schritt zurück machen können, den wir sowieso alle machen müssen, unseren ökologischen Fußabdruck ein bisschen kleiner machen. Ja, 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 komm, Lennart spielt wieder die Langspielplatte ab und haut wieder dieselbe Predigt raus, wie er immer ist. Ich bin schon wieder ein bisschen wie mein Vater. Es tut mir leid. Und trotzdem, ich denke, diese Pflanze ist äh, zu Unrecht verteufelt und diese Pflanze ist äh, wichtig für die Gesellschaft und für die Zukunft der Gesellschaft. Und ich kann euch nur raten, Ich kann, äh, wenn ihr an Stress, an Schlafstörungen, an ähm, es gibt noch ganz viele andere Dinge. Essstörung, glaube ich, auch hilft das. Ähm, dann kann man CBD entweder als Tee, was ich ein bisschen aufwendig finde. Und wenn man den Geschmack von Kokos nicht mag, ist es auch nicht sinnvoll, weil man mit Kokosöl das CBD aus dem Tee rauslösen muss. Und ähm, wenn man das nicht mag, ist das nicht so geil. Dann sollte man sich auf die Tropfen zurückbeziehen. Dann einfach so zwei Tropfen unter die Zunge und gut ist. Schmeckt aber sehr bitter. Wenn man den Geschmack mag, meinst ist es nicht. Ich trinke dann doch lieber den Tee. Der hat sowas lieblich äh, Scharfes, so ein bisschen wie Chai- am liebsten trinke ich den von, ich glaube, Teekanne ist das, ähm, Mate Hanf. super toll. Also wirklich, der Tee ist klasse. Trinke ich so ohne Zucker, literweise, geht runter wie Öl, aber ja, ist halt, das, das Packen kostet 2 Euro und am Ende kriegst du da raus irgendwie 6 Liter und dann überlegst du dir das doch und trotzdem rennst du dann wieder zu Rewe und trink, äh, kaufst dir von Wolvik diese Tee-Edition, wo halt der, wo 0,75 Liter mal eben 170 kosten. <lacht> Lennart, Doppelmoral. <im> Mh. <lacht> Verdammt. Aber dafür kaufe ich auch Martin Glasflaschen. <lacht> Nun ja, wo sind wir stehen geblieben? Warum zum Teufel habe ich also jetzt heute diese, dieses Problem einzuschlafen? Ich hätte nie Idee. Vielleicht habt ihr auch Ideen, dann könnt ihr mir das auch gerne schreiben und ihr könnt, wenn ihr irgendwelche Probl wenn ihr Schlafprobleme hattet und die gelöst bekommen habt. Dann schreibt mir das gerne und jetzt kommt mir nicht mit, ja, dann leihe doch die Decke von Timon aus. Ja, ich weiß, dass Timon diese Decke hat. Ja, ich weiß, dass diese Decke geil ist. Nein, ich werde mir nicht eine 220 Euro teure Decke ausleihen. Und ich werde sie mir jetzt auch nicht kaufen, weil das Geld habe ich gerade nicht, okay? Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich einen Job finde. Danach denke ich mal wieder über Ausgaben nach, so. Aber ich glaube, für mich ist es der abfallende Stress. Ich habe die letzten Wochen unter Unmengen viel an Stress gestanden. Ich habe zu Hause gesessen und ich habe stundenlang, mit ob das mit Freunden war, ob das mit Kollegen war, ob das mit Kunden war, telefoniert. Ich habe gemerkt gestern, als das dann vorbei war, als ich dann meinen Laptop zuklappen konnte und in den Feierabend gegangen bin, dass mein Handy auf einmal für mich eine so unwichtige Rolle gespielt hat. Ich hatte nicht mehr diesen Krampf, da drauf zu gucken, weil ich ja erreichbar sein muss, weil ich ja arbeite, ne? Aber das ist ja was anderes, wenn du am Arbeitsplatz nicht bist, sondern gerade in der Teeküche und den Kaffee holst, ne? man ruft zurück und trotzdem hatte ich die ganze Zeit nervös den Blick aufs Handy, auch in meiner Freizeit. Weil ja auch in meiner Freizeit war ich ja nicht geschützt davor, dass Freunde mich anrufen und Freunde mir Dinge erzählen wollen oder um Rat fragen oder sich, äh, sich ausheulen müssen und und und. Es gibt ja genug Pflichten, die ein Freund zu erledigen hat. Und wenn er 200 Kilometer weit weg wohnt zum Beispiel, dann kann man halt auch nichts anderes machen als FaceTime. Corona mal hin oder her. Ich mache das seit zwei Jahren. Dass ich mit meinen Leuten, wie zum Beispiel meinem besten Freund Morris, mit dem telefoniere ich einmal am Tag. So wie heute. Er schreibt mir heute Morgen, er versucht mich anzurufen. Da stand ich gerade unter der Dusche. Und dann kriege ich nur eine Sprache mit mir. Ey, Digga, sorry, völlig vergessen, ihr habt ja heute Feiertag. Ey, penne erst mal in Ruhe aus. Und wenn du wach bist und deinen Kaffee getrunken hast, melde dich bei mir. Dann kam der Rückruf. Also was machst du denn schon wach? Ich dachte, du hast frei. Ich so, ja, schon wach würde bedeuten, dass ich geschlafen hätte. Er so, also, na, bist du über den toten Punkt hinaus? Und ja, er hat mir damals auch diese tote Punkt-Theorie erklärt. Und er hatte recht. Ich habe das bisher nie geschafft. Aber wenn man echt einmal über diesen Punkt hinausgeht, beginnt der Tag vom Neuen. Auch ohne eine Stunde Schlaf. Komischerweise. Liegt vielleicht auch daran, dass mein Blut gefühlt aus Koffein besteht. So viel Kaffee, wie ich bei Timon gesoffen habe, seitdem er diese neue Maschine hat. Und ich habe ja immer noch meine eigene Maschine zu Hause. Und jetzt sind wir mal im Ernst. Im Homeoffice, der eigene Kaffee schmeckt am besten. Vielleicht liegt es an meinem hohen Koffeinkonsum, dass ich Schlafprobleme habe. Aber ich glaube wirklich, es ist der Stress. Weil jetzt hatte ich gestern auf einmal dieses Gefühl von, von, von Druck, der ablässt. Und vielleicht ist es jetzt auch gerade. Ich habe die ganzen letzten Wochen so unter Stress gestanden, dass mein, dass mein Geist und mein Körper jetzt einfach so sind. So dieses, Dicker, wir haben jetzt... Freiheit! Lasst uns jetzt erstmal richtig einen drauf machen. Deswegen auch gestern die ganze Partynacht durchgezogen. Letzte, ich war noch nie so lange am Stück wach wie jetzt. Ich hatte großartige Partynächte, bei denen ich erst um 6 Uhr morgens nach Hause gekommen bin. Ich bin der fest Überzeugung, die guten Partynächte sind nur die, bei denen man um 6 Uhr morgens nach Hause kommt und sich so denkt, oh, war das gut. Und halt nicht kotzen geht. Oder, ich bin in, lustigerweise, die besten Partyabende waren nicht immer nur im Mai gefühlt oder jetzt mal so Anfang Juni. Sondern auch, also erstmal Mai, Juni, meine Monate, ich schwör's euch, ne? Ohne Witz, besten Monate, um einfach das Leben zu genießen. Wo kam ich her? Genau. Das war diese eine Partynacht mit Morris. Und da bin ich auch nüchtern geblieben. Und ich bin gefahren, am Ende sind wir in diesen Sonnenaufgang gefahren. Und, äh, und heute Morgen auch. Durch die Nebelbänke am Edersee, der ja fast nicht mehr existent ist, weil das ganze Wasser weg ist aber die Nebelbank lag darüber. man fährt ganz entspannt so mit 80 kmh, weil man hat ja keine Eile morgens um 6, über die 252 ist das glaube ich, oder 53 oder 51 irgendeine da hier, die die Straße von Frankenberg nach Korbech halt und man rollt da ganz entspannt und hört, ich habe John Bello 3 gehört Egal was für ein Album gestern den ganzen Abend viel alten Deutschrap gehört, das war für mich wie so oh, da fühlt man sich heimisch bei 90 BPM im Beat, da fühle ich mich gut. Und die Mucke war einfach geil. Viel Semi-Deluxe und viel Beginner. Und dann noch ein bisschen, ah gut, hauptsächlich ganz, ganz viel Semi-Deluxe. Ich glaube, wir hatten auch vier Semi-Deluxe-Fans da von sechs. Da ist keine Diskussion. Ich glaube, wir haben insgesamt das, dieses Intro vom, vom MTV Unplugged, SamTV Unplugged, haben wir, glaube ich, viermal gehört an diesem Abend. Korrigier mich, Sven, wenn ich falsch liege. Ich glaube, wir haben es viermal gehört. Zumindest diese Nächte sind großartig und jetzt kam ich dann nach Hause und dann habe ich halt gedacht, so, dann habe ich mir erstmal aufs Ohr gelegt und ich konnte nicht pennen und das Licht war da und ich bin halt direkt wieder, ich habe mich um 7 hingelegt, 37 waren die Augen wieder offen, so. Da habe ich gesagt, okay, mache ich halt nicht, gehe ich halt nicht pennen. Da habe ich mir erstmal geduscht da habe ich mit Morris telefoniert und dann habe ich gesagt, dann. Gucke ich mir jetzt den Film an, den ich gestern ausgeliehen habe und im Anschluss werde ich eine Podcast-Folge aufnehmen. Und ich wette, ich wette, wenn ich diese Podcast-Folge fertig gerendert habe, sie hochgeladen habe, sie mit Cover versehen habe, bla 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 bla, bla, kipp ich einfach tot ins Bett um. Ich sag euch, spätestens um 16 Uhr lieg ich flach. Und das, obwohl heute um 22 Uhr der fucking Release, was heißt der Release, der Announced Trailer von der Playstation, der Announced Stream besser gesagt, von der Playstation 5 kommt. Gottverdammt, würde ich den gerne heute Abend sehen. Aber jetzt sind wir mal wirklich am Überlegen. Von 6.30 Uhr bis 22 Uhr am nächsten Tag, und das ist ja nur der Beginn des Streams, wären das 22 und 17, 17,5. Das wären 39,5 Stunden. Uff! Aua! Das packe ich nicht, glaube ich. Das packe ich nicht, Leute. Da kann ich auch so viel Kaffee trinken, wie ich will. So. Ich habe euch ein bisschen was von meinem Schlafproblem erzählt. Und wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, ich bin gerne dafür bereit, Tipps zu anzunehmen. Ansonsten habe ich gar nichts mehr auf der Liste. Wollen wir noch ein bisschen über Serien quatschen? Lass uns noch ein bisschen über Serien quatschen, klar. <lacht> Alles klar. Es kommt nächste Woche auf Netflix eine Serie raus. Über die habe ich schon mal in einer vergangenen Folge gesprochen. Und es kommt die zweite Staffel. Es geht um The Politician. Politician? Ich und englische Aussprache. Boah, ich sollte es lassen mit den Anglizismen. Das bringt mich auf eine Idee. Die schreibe ich mir gleich auf. Zumindest die zweite Staffel von The Politician kommt raus. Politicians? Mehrzahl? Einzahl? Hm. Wie auch immer. Zumindest habe ich ja damals ein bisschen sehr darüber geschwärmt, dass ich mich sehr auf die zweite Staffel freue, weil die letzte Folge der ersten Staffel ja schon in die zweite quasi reinführt. Es geht ja darum, dass dieser Junge, der gespielt wird von dem, von dem Magier-Typen aus Pitch Perfect und frag mich nicht, wie der heißt dass der so, das, die Mutter spielt, spielt von Gwyneth Paltrow und die, der bewirbt sich als Schülerpräsident an seiner Schule. Und dieses ganze Ding wird so überzogen, aufgerissen, wie eine echte Präsidentschaftswahl. Und es ist halt nur an der Schule. Man findet aber die Parallelen dazwischen immer so super. Und am Ende kommt es dann so dieses, sie sind jetzt in der Jetztzeit und er kandidiert wirklich zum Präsidenten. Voll geil. Und die ganzen die dann halt noch Rivalen waren in der ersten Staffel, sind jetzt dann halt quasi Verbündete und ein, ein, ein Wahlteam. Wie nennt man das? Die, die Kampagnenplaner halt. In Amerika ist das ja noch mal ein bisschen anders als in Deutschland. Mit dem Wahlprinzip. Apropos, das ist auch geil. ne Wir haben dieses Jahr Wahljahr in den USA. Also die Tage für Trump sind gezählt. Aber das Problem ist, dass danach immer noch stinkreich. So ein Scheiß. Naja, die haben sich selber eingebrockt, aber ich glaube nicht, dass da nach diesem, nach diesem Jahr irgendwas passieren wird in dem Land. Dass der nochmal Präsident wird, Nee, im Leben nicht. Also so dumm können die Amerikaner nicht sein. Ich weiß, die Dummheit des Menschen ist unergründlich, aber so dumm können die wirklich nicht sein. Ehrlich mal. Come on. Das war letztes Mal schon eine richtige Scheißidee. Zumindest geht es jetzt in die zweite Staffel und an die echte Kandidatur. Und ich hoffe, dass sie es auch mit der zweiten Staffel dann beenden und eine schöne Schleife am Ende zuziehen. Und ich kann jedem dann diese Serie, wer sie noch nicht gesehen hat am Anfang, lege ich euch ans Herz. Wenn ihr darauf auf diesen auf dieses Coming-of-Age-mäßige und sich ein bisschen für Politik interessieren und auch mal ein bisschen was über das amerikanische Wahlsystem und wie lachhaft lächerlich das eigentlich ist, dann guckt euch die Serie an. Ist so eine Mischung. ist natürlich Netflix, ne? sehr viel LGBTQ da drin. Wenn man damit klarkommt, guckt es euch an. Ich bin ja selber ein Mensch. Ich habe mir Lauf Simon angeguckt. Ich, ich, ich will nicht sagen, ich bin schwulenfeindlich oder so, aber <lacht> ich bin kein Nazi. Aber nein, ich fand es irgendwie komisch. Ich finde es komisch als Kerl, wenn man wenn man sieht, also wie sich wie sich wie sich zwei Typen in einem Film küssen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum es für mich komisch ist. Für mich ist das in der in der Realität so normal, aber im Film irgendwie nicht da, ist, da äh, erscheint mir das so surreal. Und ich fand Love, Simon, der Au die Auflösung am Ende voll niedlich. Aber, hm. So, weißt du, bei, bei den, bei, bei den wenn es jetzt so typisch der Liebesfilm und am Ende der Endkuss, dann denkst du dir halt auch so, als meinst du dieser, dieses typische einmal Augenrollen, hm. Und da war das dieses... Auge links, rechts, links, rechts. Hmm, und so zurücklehnt und sich so denken, so, hmm, ja, nee, guck mal lieber auf den Boden und ähm, guck mal noch mal in die Decke und noch mal links, noch mal rechts, noch mal links, noch mal rechts. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur mein, mein Filmgeschmack. Vielleicht bin ich auch so oft dieses Rom-Com-Ding so, so programmiert, dass ich das einfach, weil es halt neu und weil es anders ist, komisch finde. Aber Netflix hat es dann doch ein bisschen übertrieben, weil ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass es gar kein heteropärchen mehr gibt. Also, ich finde super, dass es ganz viel Projektionsfläche für Leute der LGBTQ Community gibt, die sich damit identifizieren können. Und mir hat dann aber meine Identifikationsfigur dann gefehlt. Ey, ist kein Problem, ich habe zig Millionen Serienfolgen, wo der meine meine Interpretation äh, meine also die Protagonist, mit dem ich mich dann identifizieren kann, weil der heterosexuell und weiß und weiß nicht noch was ist. Und Christ so ich bin definitiv für, die, für Multikulti in jeglicher Form und in den Medien. Aber halt so, erinnert ja, sich das gleiche wie mit All Life Matters jetzt. Das ist halt vollkommen Schwachsinn, das zu sagen. Aber ich habe mich dann auch mal wieder gefreut, als ich dann eine Serie hatte. Ähm, all, die schönen, all die schönen Orte war das, glaube ich, dieser Film. Super trauriger Netflix, liebes Film, oh Gott. Aber das war dann auch, das war dann wieder niedlich, auch so ein junges Heteropärchen zu sehen. Und dann kann ich mir demnächst wieder einen. Vielleicht, das äh, gucke ich mir jetzt Batgirl an, da ist die Protagonistin lesbisch. So Auch cool, habe ich auch so noch nicht gesehen. Obwohl, Orphan Black. Jetzt könnte, man ja, jetzt könnte man ja sagen, dass sie also eine von ihnen lesbisch wäre. Na ja gut, da gehen wir zu tief ins Thema. Ich habe auch schon wieder 50 Minuten gelabert. Ich würde sagen, von meiner Seite aus. In puncto Filmecke und Schlafstörung war es das und ich habe auch jetzt auch ist lang genug eine Kante ans Ohr geredet und es tut mir unglaublich leid. Ich frage mich, wie viele Leute hier nach der Hälfte abgeschaltet haben und ich bin selber sehr erstaunt, dass ich jetzt seit 50 Minuten durchlaber, ohne das Gefühl zu haben, dass ich keine Luft mehr bekomme und dass mir, na gut, Themen ausgehen. Ich hatte mir ein bisschen was aufgeschrieben und wir sind ein bisschen abgedriftet. Ich würde auch gerne die Stunde noch voll kriegen, aber man muss ja auch nichts erzwingen. Jetzt lasst uns noch mal ein bisschen was zu dem ganzen Thema hier erklären. Wir haben jetzt jeweils zwei Solo-Folgen. Das hat den Hintergrund, dass wir einfach mal mehr gerne etwas ausprobieren möchten. Und wir haben lang genug das ähm, schon in den Folgen immer mal wieder angekündigt, dass wenn ich über Filme rumnörden will, dass ich dann einfach mal eine Solo-Folge mache. Wenn ihr überhaupt bis hierhin gehört habt, danke, Leute. Riesiges Dankeschön. Ich freue mich sehr darüber, dass ich mich, ich euch mit meiner Freude für Filme begeistern kann. Ist das, das richtige? Ist dies die richtige Grammatik? Ich glaube schon. Denn ich habe damals gelernt, als ich hergezogen bin, man muss die Dinge finden, die einen glücklich machen. Und mich machen Filme. Wenn ich mir einen Film angucke und der bewegt etwas in mir, er löst eine Emotion aus, dann macht mich das glücklich. Selbst wenn es ein Horrorfilm oder ein Thriller ist, der einem ein ungutes Gefühl schafft, dann erschafft er trotzdem ein Gefühl. Und das finde ich toll. Das macht mich glücklich. Wenn man dieses Glück ergreifen kann, indem man das findet, was man liebt, dann macht das das Leben auch einfach besser. Dann einen Job, der Spaß macht, Hobbys, die einen ausgleichen und Freizeitgestaltung, die einen erfüllt. Und das Leben ist gut, 42 und so. Ne? Auch mal die fünf gerade sein lassen und dann läuft das Leben schon irgendwie in seinen Bahn. Man sollte sich nicht zu viel Stress machen, man sollte sich nicht zu viel Druck machen. Sehe, Beweisstück A sitzt vor dem Mikro man sollte auch einfach mal das Leben so nehmen, wie es wie es dann halt kommt. So Und wenn das Essen halt kalt auf dem Teller ist, dann muss man jetzt nicht die Karen machen, sondern dann isst man es auch manchmal einfach. Ist halt so. Nochmal, ich schweife schon wieder ab. Wir probieren noch eine Menge aus und ihr werdet in Zukunft noch ganz, ganz viele andere neue kleine Mini-Formate oder die eine oder andere Änderung im... Sounddesign oder im Corporate Design. Wir werden uns weiterentwickeln. Und das alles zielt auf Ende des Jahres hin. Und dann wollen wir spätestens im neuen Jahr mit euch mit einer zweiten Staffel da sein. So viel vorab. Ich sage noch kein Datum. Ich werde auch noch nicht sagen, was das alles beinhaltet. Wir sind selber noch an, in unserer Findungsphase. Und deshalb brauchen wir eure Unterstützung, indem ihr uns sagt, was ihr von uns wollt. Denn wir machen den Podcast für euch. Ihr machen den Podcast, weil es uns Spaß macht, aber ihr seid die Zuhörer und wir wollen, dass ihr auch mitbestimmt. Und deswegen eure Meinung. Wie findet ihr meine Solo-Folge jetzt auch mal auf voller Länge? Wie findet ihr meinen Film-Talks? Soll ich noch mehr, mehr ins Detail gehen? Soll ich einzelne Reviews zu einzelnen Filmen machen? Soll ich einzelne Filmbesprechungen machen und sie aneinander cutten? Schreibt mir euer Feedback, schreibt mir eure Wünsche, schreibt mir Filmvorschläge und vielleicht... Wenn ihr Bock habt, schreibt mir, was, würdet ihr es cool finden, wenn wir mal sowas machen wie einen Community-Film? Also wir sagen halt sowas wie, yo, in vier Wochen sprechen wir darüber, guckt mal alle den und den Film, den gibt's jetzt auf Netflix. Und dann können wir halt darüber sprechen. Das ist so die Hausaufgabe bei Kino Plus. Und wenn wir, wenn ich dieses eigene Format habe, vielleicht haben, haben wir, ne, den Draht zueinander und wir haben da Bock drauf. Ich habe nämlich Bock, mit euch über Filme zu diskutieren. Ich möchte, also wenn ihr mir einen Film empfehlt, bitte schreibt mir dazu, wie ihr ihn fandet und warum ihr ihn so gut fandet, weil das hilft mir dabei auch zu sagen, so ja, ich ziehe den Film jetzt vor Pulp Fiction. Weil bedenkt immer, ich habe Pulp Fiction immer noch nicht gesehen und er steht auf meinem Pile of Shame ganz, ganz, ganz oben. Und jetzt erstmal Christopher Nolan. Nächste Woche hört ihr dann Timon. Ich weiß noch gar nicht, inwiefern... Er wollte über seine Lieblingsdinge sprechen. So, zumindest war das jetzt in der Folge, die nicht geklappt hat. Ich weiß nicht, was in der Woche noch passiert. Und vielleicht wird er euch auch noch ein bisschen mehr erzählen. Vielleicht wird er auch ein bisschen rumranten. Vielleicht wird er auch ein bisschen Community-Kram mit euch machen. Das ist seine Entscheidung. Wir reden uns da nicht rein. Ich durfte meine Folge komplett frei gestalten. Er darf seine komplett frei gestalten. Und ihr beeinflusst das und dürft mitgestalten. Und jetzt bedenkte, nicht vergessen, es ist nicht nur Zeit um uns bei Instagram zu schreiben. Nein, es ist auch immer Zeit für einen Podcast, genau bis hierhin. Denn jetzt ist diese Folge leider vorbei. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es zu einer ganz normalen Folge Randgespräche kommt. Ich wünsche euch nächste Woche ganz viel Spaß mit Timo. Und ich bin selber super gespannt, das erste Mal eine Folge abzumischen, die ich selber nicht aufgenommen habe. Mich kribbelt schon, das macht mich wirklich als Podcast-Fan selber super glücklich, dass ich eine eigene, also, dass ich eine Podcast-Folge von meinem eigenen, oder meinem, ne, meinem Podcast in Häkchen, ne, hören darf, an der ich nicht beteiligt bin. Ich höre sie dann wie ein Fan, natürlich mische ich sie ab, aber wenn ich sie abmische, höre ich sie ja sowieso komplett noch einmal durch. Und dabei frage ich mich, wie ich das jetzt eigentlich mit der Folge mache. Wahrscheinlich werde ich sie jetzt einfach abspeichern und zwei Stunden erstmal liegen lassen und dann werde ich sie gleich nochmal hören. Weil ich glaube nicht, dass ich direkt, nachdem ich eine Stunde lang das Mikro voll gelabert habe, ich mich selber eine Stunde lang volllabern kann. Da brauche ich definitiv noch drei Tassen Kaffee mehr. Also Leute, wir hören uns in zwei Wochen. Habt eine schöne Zeit, viel Spaß mit Simon und bis dann. Bye, bye.